1: Ah, hoi, hoi, liebe seen ist da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Adam und mit mir heute im Studio ist...
2: Moin, moin, Hannah hier.
1: Wir kümmern uns um The Walking Dead, die Folge Der einzige Weg, No Other Way, die neunte Folge der elften und abschließenden Walking Dead Staffel, die vielleicht ein One-Off sein könnte. Müssen wir nochmal sehen, ob das so sein wird oder nicht. Aber wir dachten uns, wir besprechen mal die Rückkehr von The Walking Dead, weil ihr uns bestimmt vermisst habt, hinterlasst uns gerne auch Kommentare dazu, ob ihr uns vermisst habt, ob ihr Walking Dead immer noch gerne schaut äh, und wir besprechen dann die Folge, Hanna, nicht wahr? Konntest du dich noch an alles erinnern, was wir zuletzt gesehen haben, Hanna?
2: Nein. <lacht> mich an nichts erinnert. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Gehirn, ich weiß nicht, ob es Corona ist, ich schiebe das jetzt einfach mal auf Corona oder ob es Alter ist, I don't know, aber ich habe wirklich kurz überlegt, was war nochmal passiert und ich habe nichts gesehen von meinem inneren Auge. Und dann habe ich äh, unseren Podcast äh, des Finales nochmal geschaut, habe äh, mich nochmal gelacht, dass uns das Wort Trimester nicht eingefallen ist. <lacht> Ähm, und äh, ja, auf einmal kamen sozusagen die Bilder zurück und ich dachte, ah ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und dann dachte ich so, oh Gott, Hanna, das ist erst irgendwie zwei, drei Monate her und du hast keinerlei Erinnerung daran.
1: Ich finde es aber diesmal auch interessant, äh, dass ich so viel schon davon verdrängt habe. Also ich meine, wenn es vielleicht besser gewesen wäre und diese ganze reaper sache nicht gewesen wäre, die mir ja jetzt wieder in Erinnerung rufen wurde, äh, wäre das vielleicht auch eine andere Geschichte, aber... Ja, wir haben immer noch so ein paar Reaper äh, offen, die unsere Gang da bedroht. Und äh, natürlich auch noch einen Sturm in Alexandria. Äh, das sind so die beiden groben Handlungsstränge. Und Commonwealth natürlich auch. Wobei da natürlich immer die Frage ist, ob eine Folge jetzt Commonwealth drin hat oder nicht. Äh, hier kommt es äh, am Schluss ein bisschen vor. Das ist so gerade die Struktur, die äh, die Walking Dead-Macher wählen. Und ich glaube und ich hoffe, und das hatte ich ja auch glaube ich schon beim letzten Mal gehofft, dass die Reapers jetzt tatsächlich endgültig fast alle äh, beseitigt sind. So viel können wir schon mal vorweggreifen. Äh, und da, wir uns dann zu neuen geschichtlichen, narrativen Abenteuern aufmachen bald.
2: Und ich glaube, Adam, dass das das Problem war. Dass ich, Wir haben ja auch, glaube ich, oft genug gesagt im letzten Podcast, dass wir das Finale einfach nicht gut fanden. Es war kein, da war überhaupt kein Cliffhanger. Ich glaube, wir haben ja auch viel über Lost gesprochen. Und wenn ich, wie gesagt, zurückdenke, wie gut die Cliffhanger teilweise waren bei Lost, äh, in jeder einzelnen Folge. Und das waren ja teilweise noch... 20 Folgen ne, pro Staffel. Ich glaube, das war wirklich mein Problem, warum ich mich an so wenig erinnern konnte, weil es einfach, es war nicht wirklich spannend. Und ich wundere mich, und ich glaube, das kann ich schon mal vorweg sagen, dass, dass den Cliffhanger dieser Folge finde ich sehr viel besser als den Cliffhanger des Staffelfinales, also des Trimesterfinales.
1: <lacht> Staffeldrittelfinales, ja. <lacht> ja, kann Oder? man, glaube ich, zu sagen. ja.
2: Und das, glaube ich, ist das Problem. Und ich verstehe es einfach nicht, warum man das nicht als Finale gemacht hat. Ich verstehe es nicht, Adam. Warum?
1: Weil das, was jetzt gezeigt wurde, nochmal so viel spannender war als irgendwie... Dann mach das es als
2: Finale. Ich meine, wir sehen doch auch sozusagen, dass der Buzz sehr viel, sage ich mal, geringer ist. Ne? Er nimmt ja wirklich von von Season zu Season und von Halbstaffel und Drittel, Trimesterstaffel nimmt er ab. Dann gibt den Leuten doch irgendeine Art von Cliffhanger, wo sie denken, es kann nur besser werden.
1: Ich habe auch gerade mal die Quotenübersicht offen äh, aus Amerika. Äh, nur mal so als Info reingedroppt. Durchschnittsrating äh, gerade ist 0,5. Und 1,93 äh, Millionen Zuschauer, äh, die linear gucken. Da sind ja wahrscheinlich dann auch nochmal so AMC Plus Hardcore-Fans oder sowas dabei, aber äh, von irgendwie 17 Millionen Zuschauern oder sowas und äh, horrenden äh, Ratings ist da natürlich schon lange nichts mehr übrig geblieben. Und wir sind auch schon längst unter 1 gerutscht bei The Walking Dead, was ja äh, auch eine Weile lang noch so das Goldstandard war für Quoten, was aber auch bei vielen Segen inzwischen nicht mehr zu holen ist. Ich glaube, Yellowstone ist fast mit die einzige Serie, die irgendwie noch eine ein 1,0er-Plus-Rating hat. Und da sogar noch sehr viel höher, glaube ich, weil Yellowstone ist ein Phänomen gerade, was die Quoten angeht.
2: Und Euphoria, zweite Staffel, sieht auch ganz schön bei HBO Max, ne? Wahnsinn. Ja, ja. Aber du hast natürlich absolut recht. Und ich denke immer, Adam, nochmal, du baust ein, ein, ein Staffelfinale, also ein, wie gesagt, Trimester-Staffelfinale, dann musst du doch ein bisschen Spannung aufbauen. Ich verstehe es nicht, Adam. Es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel.
1: Die dachten sich halt, diese Stalin-Orgel oder Hvatscha oder Kajushka oder wie das ganze <lacht> Ding auch heißt, da gibt es ja verschiedene Namen, die man auch online findet, äh, war dann genug. Und dann löst man das, ich glaube, dann gehen wir vielleicht mal in die Besprechung, wir starten mit Meridian, würde ich sagen, dann löst man das halt so typisch Walking Dead auf, dass du so eine fünfminütige, zehnminütige Action-Szene machst, die dann sehr chaotisch wieder ist. Und wo ich persönlich auch mich als erstes gefragt habe, da ist ja Maggie in einem Handgemenge mit einem Reaper und ich musste irgendwie 15 Mal hingucken gefühlt, um zu sehen, ob dieser Reaper jetzt zufällig äh, Negan ist. Wobei ich mir dachte, nee, das, das wird auf gar keinen Fall Negan sein. So gesang- und klanglos werden sie ihn jetzt dann doch nicht äh, um, ums Eck bringen. Äh, zumal Maggie da ja, glaube ich, sowieso im Gefecht was anderes zu tun hätte, als Negan jetzt irgendwie äh, in die explodierende Rakete zu jagen.
2: Aber warum dachtest du, das wäre Negan? Ich habe mal doch das Gesicht gesehen. Und?
1: Ich fand, also der, ich... der Dude sah so ein bisschen alt und bärtig aus und dann dachte ich mir kurz, <lacht> äh? Ich habe ein bisschen zurückgespult, auf jeden Fall.
2: Okay, das dachte ich nicht. Ich fand es jetzt auch nicht so extrem dunkel. Denk dran, ich find's ja immer potenziell zu hell dort. Ne? Wir sehen auch irgendwann mal so einen, so einen Cut, so eine, so eine halbtotale auf so eine Zombie-Horde, die wieder wie unter einer Laterne steht. Aber das ist ja eine andere Geschichte, die ich habe. Ich dachte nur, dieser Kampf mit Maggie war so wie Slow-Mo. Und du siehst ja, dass Maggie auch ein Messer hat. Aber ich denke immer, der ist jetzt ein Dude, der mit dir Schutz sucht, irgendwie vor dieser Quatscher oder, oder Stalin-Orgel. Und dann... Ziehst du noch nicht mal dein Messer? Ich habe ich hab das alles nicht verstanden, Adam. Und dann auch nochmal, du siehst diese, also wir haben nochmal nachgeschaut und jemand hat uns das auch geschrieben, ich habe die Mail leider nicht gefunden, dass es sich also wie gesagt um eine koreanische, wie heißt es, Fernwaffe handelt bei dieser Stalinorgel, wie, wie sie glaube ich getauft haben, äh, namens Watcher, wenn wir sie richtig aussprechen. H-W-A-C-H-A. Ja. Ihr könnt doch mal bei, bei YouTube googeln. Ich glaube, so der Name mit.
1: fällt auch in der Folge, wo sie dann präsentiert wird.
2: Es gibt auch so Mythbusters und sowas. Also könnt ihr bei YouTube nochmal nachschauen. Aber hier sehen wir ja auch noch, die muss ja auch noch mal extremer sein, dass also die explodieren. Und dann haben wir so billigste splatter <lacht> wie dann irgendwie die Zombies explodieren. Wo ich auch denke, wie schwer sind bitte diese Raketen und Böller, die da an diesen Pfeilen angebracht sind. Und dann, wie gesagt, ein ein Werk. Also ich dachte, Adam, drei Minuten, ich habe wieder schon die Augen gerollt und war grantig.
1: <lacht> ja, das zieht sich ja dann so bei dem ganzen Meridian-Handlungsstrang, würde ich fast sagen. Also äh, was ich festhalten würde, ist, dass sämtliche Kämpfe irgendwie ganz merkwürdig inszeniert waren in dieser Folge, auch so das, das Gleichgewicht der Kämpfe, es gibt kurz danach ja schon so einen Kampf Daryl versus so einen Reaper Dude, der noch nicht mal irgendwie einen Namen bekommt, weil warum auch und der sagt dann so, for Pope und dann wird ihm halt so in den Bauch gestochen und dann versteckt sich Daryl hinter so einer Tafel als Meisterverstecker so, das hat wirklich nur noch gefehlt dass er sich so so einen Laken über den Kopf tut damit ihn keiner sieht oder wie so ein Scooby-Doo Moment haben, wo er irgendwie so, äh, wo Lea ihn so durch so drei Türen folgt oder sowas aber das, das konnte ich alles irgendwie nicht ernst nehmen, was da mir gezeigt wurde.
2: Ich fand ja prinzipiell ganz gut, dass die Reaper-Dudes relativ gute Kämpfer waren. Ich meine, wir haben ja auch erfahren, das sind Soldaten. Ne? Ich denke mal, die werden gut ausgebildet worden sein irgendwie. Ne? Wir haben dann ja auch so einen Flurkampf mit, mit einem Reaper und Maggie und Negan und Elijah. Ja, es ist weiterhin Elijah. Das fand ich prinzipiell ganz gut, dass die einfach stärker waren im Nahkampf. Aber wie du schon sagtest, es war einfach dümmlich, dümmlich und diese diese Tafel Adam ich dachte auch was ist denn das für ein Spalt ja. hinter einer Tafel
1: <lacht> ja. Äh. Ah, ja und, und Lea trauert ihm dann so auch wieder so eine Sekunde nach glaube ich und dann äh, geht sie halt weiter das ist alles so ein bisschen oh. ach
0: naja. das einzige
2: was ich ganz gut fand war wir sehen ja dann auch so eine wie so ein Krankenhaus in Meridian und ich fand ganz cool dass Maggie ja sozusagen wusste dass es da irgendwie so eine geheim ähm, sage ich mal geheimtür oder sowas gibt weil ich musste mich dann wieder erinnern Maggie war ja in Meridian.
1: Ja, Maggie müsste sich da eigentlich ziemlich gut auskennen.
2: Ne, und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das wirklich so ein Geheimfach. Andererseits dachte ich wieder, Adam, ich habe mich schon wieder aufgeregt, das Krankenhaus ist ja derbe gut ausgestattet. Ich dachte ja wieder, wo sind eure Rucksäcke? Nicht, dass ihr jetzt, wenn ihr auf der Flucht seid, das alles einpacken müsst, aber es kam mir so vor, als sie nachher den Wagen wieder beluden, dass sie das Krankenhaus gar nicht mitgenommen haben.
1: Ja, Oder? überhaupt, wo, wo, wo sie die, die, das Pferd da wieder her hatten, aber das ist auch so eine andere Geschichte. Oder die groß.
2: Aber na gut, ich glaube, wir springen, ja.
1: Ich wollte nochmal mal auf diese, dieses, dieses, äh, nennen wir es mal, horway fight eingehen, der <lacht> nicht mit dem legendären Hallway-Fight von Daredevil irgendwie ansatzweise mithalten konnte. Und wir haben es hier mit Carver zu tun, der eingekesselt wird von, du hast es schon erwähnt, Maggie, äh, Negan und Elijah. Elijah ist so ein bisschen verletzt, aber trotzdem würde ich fast denken, äh, Negan, der Alpha und Beta teilweise gelegt hat und auch so, so andere Leute irgendwie äh, besiegt hat, mit Leichtigkeit kommt hier an seine Grenzen, wenn er auf Carver trifft. Gut, wir, wir etablieren, dass das militär sind, aber gleichzeitig hatten wir auch dieses Granatengate, wo wir den mitdümlichsten Militärtypen überhaupt hatten, der, glaube ich, auch zu den Reapers gehört hatte. Also ich finde diese, diese Charakterisierung, und die Kompeten der Kompetenzgrad von den Reapers wird halt in keinster Weise jemals von den Autoren irgendwie auf einem Level gehalten. Das ist, das, das kann ich dann so überhaupt nicht ernst nehmen.
2: Wir hatten ja auch wieder die Szene, ich meine, du hattest ja anfangs auch gefragt, wer wurde eigentlich verletzt. Also wir haben ja erfahren, dass es Elijah ist. In dem Moment, in diesem Flurkampf, ne, wo Elijah aber rauskommt mit seiner Sichel, rumpelt er Zero. Mhm. Und da denke ich immer, dann bleibt doch auch ein bisschen stringent dabei. Ich fand nachher diese Geschichte mit dem Sand und der Glocke, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nicht so gestört. Keine Ahnung. Um, und ich fand den Flurkampf auch im Verhältnis zu zum Beispiel dem Maggie und dem Kampf am Anfang, fand ich auch einen Tick besser als sonst. Aber wie du schon sagst, ich meine, im Vergleich zu der, Devil, wie alt ist jetzt Daredevil? Wie lange ist das her? Und war das so 14, 15? 15,
1: ja, sowas in dem Dreh.
2: Ich frage mich immer, es muss, ihr müsst doch in der Lage sein, bei einer solchen Produktion bessere Kämpfe zu bauen und zu schneiden. Ja. Kurze Info, hast, du hast es glaube ich auch geschrieben, ne? Die äh, Marvel-Serien verschwinden jetzt ja auch, ne? Bei Netflix.
1: Ja, also zum, zum Monatsende äh, werden sie dann irgendwann rausgenommen werden bei Netflix, ja.
2: Genau, also wenn ihr noch gucken wollt, heute ist der 22. Ich glaube, so sechs Tage hättet ihr noch, ne? Ja.
1: Mir ist dabei auch aufgefallen, dass ich die zweite Staffel von Punisher noch nicht zu Ende geguckt hatte und das habe ich neulich mal nachgeholt.
2: Mir ist dabei aufgefallen, dass ja hier Iron Fist eine zweite Staffel hatte. Ja. What the fuck? Na gut, also wenn ihr nochmal in Nostalgie äh, schwärmen wollt, dann, genau, guckt es, bevor es verschwindet. Ähm, ja, aber gut, ich meine, sie, sie können dann also Kava überwältigen. Ähm, äh, ja, ich, Adam, ich, da war ich schon, wie gesagt, am Ende mit meinen äh, Aufmerksamkeitsnerven.
1: Und Maggie will ja ihn da schon äh, umbringen, aber dann sagt äh, kommt Daryl und sagt, nee, pass mal auf, den können wir als Druckmittel für Lea benutzen, äh, lass uns das mal nicht machen. Zwischendrin gibt es noch eine verschwendete Szene mit Gabriel, der auf so einen äh, geistlichen Reaper trifft und sie dann so über Gott und die Welt diskutieren, wobei ich mir gedacht habe, was ist das eigentlich für eine Szene? Was was soll uns die sagen? Was soll uns die geben? Dass du jetzt Gabriel wahrscheinlich wieder auf jemanden äh, mit Fanatischeren treffen lässt, der seinen Glauben so auslegt, äh, weil keine Ahnung, die glauben ja immer noch von Gott ausgewählt zu sein und diese ganze Sache, die von vorne bis hinten auch nie funktioniert hat mit den Reapers und mit Pope, war eine Szene, die habe ich glaube ich in der Review als äh, flach wie eine Hostie be bezeichnet, weil es besser halt auch nicht war und zeigt halt nur wieder, dass Gabriel eigentlich, eigentlich sollte Gabriel ja auch so ein bisschen rekrutiert werden von dem oder verführt werden, aber darauf lässt er sich nicht hinein und ähm, wird dann halt der Reaper-geistliche wird dann halt von Gabriel äh, erstochen.
2: Ich muss erst mal erzählen, als Heidenkind muss ich erstmal googeln, was eine Hostie ist. <lacht> <lacht> ja. Weil ich dachte immer, die Hostie wäre das Abendmahl per se. Und ich dachte, wie kann denn das Abendmahl flach sein?
1: <lacht> so ist das halt.
2: Ne? Aber wenn ich das richtig verstehe, ist die Hostie ja sozusagen das, was man isst, ne? Dieses Stück Brot, ja, oder? Genau. Und das, was immer so ein komischer, wie so ein flacher Keks irgendwie aussieht, ne?
1: Ja, das ist eigentlich nur so, so eine weiße, wie so, ein, wie so eine Oblate ist es mhm. meistens.
2: Okay, also ich, äh, sorry, ich, <lacht> da musstest du, als, darf ich das sagen, als Katholik, glaube ich, ja. weißt du da besser Bescheid. Ja. Ähm, aber schöner Vergleich, war genau wie du sagst, allein dass die Autoren oder das Autorenteam glaubt, dass uns interessiert, was es jetzt mit dem Glauben von Gabriel auf sich hat. Who the fuck cares?
1: Ja, das war eine ganz merkwürdige äh, Geschichte, das das, das das wirkte so, als müssten sie irgendwie dann noch ein bisschen Screentime füllen und sie haben das ja auch so aufgebaut in den ersten acht Folgen, so dass er immer mal wieder auf ihn getroffen ist oder ihn im Wald begegnet ist oder sonst irgendwas, aber ich glaube, es hat nie irgendwie jemanden großartig interessiert.
2: Ich dachte ja wieder, wer ist denn der Dude? Ich habe den schon wieder voll vergessen.
1: Ja, <lacht> das kommt noch dazu. Und
2: genau wie du sagst, ich glaube wirklich, sie denken, das wäre jetzt super deep. Na, dass Gabriel also jetzt seinen Glauben weiterhin äh, hinterfragt, wo ich denke, das haben wir doch schon längst abgehakt, was Gabriel alles getan hat in der letzten Zeit.
1: Ja, dann sind wir bei der Situation in Meridian, wo äh, Daryl Lea anfunkt und den Austausch machen möchte. Äh, Daryl möchte das Ganze so lösen, dass das ohne weiteres Blutvergießen vonstatten geht, aber Lea hat einen Sniper postiert, äh, der dann natürlich auch unsere Gang äh, im Visier hat und auch so einen Warnschuss abfeuert, glaube ich. Ähm, und da hat, hatte ich die ganze Zeit so den Eindruck bei diesem Austausch, das ist ein nerviges Hin und Her. <lacht> und da war so ein billiger Twist nach dem nächsten so von wegen, aha, hier, wir machen das ohne Blutvergießen. Aha, wir haben einen Sniper. Aha, Gabriel hat den Sniper ausgeschaltet. Aha, äh, Kava ist verletzt. Aha, <lacht> dann machen wir vielleicht doch nichts. So wirkte das irgendwie auf mich. Und, und ohne es irgendwie verdient zu haben, dramaturgisch oder so, solche komischen Hin- und Her-Bewegungen äh, zu machen in der Story. Da, da muss ich auch den Kopf schütteln. Ich, ich, ich hasse einfach alles, was mit den Reapers zu tun hat.
2: <lacht> ja, vor allem, ich denke, wenn jetzt also Gabriel den Sniper überwältigt hat und wieder das Snipergewehr in der Hand hat, hätte ich doch an seiner Stelle einfach Lea getötet. Ein Schuss, Lea, bumm, tot. Dann wäre die ganze Szene aufgelöst gewesen.
1: Ja, wissen die anderen denn eigentlich, dass. Daryl irgendwie Gefühle für Lea hatte mal? Ist das eine Sache, die bekannt ist? Habe ich mich gefragt. Oder hat er das Daryl-mäßig verschwiegen? Die Einzige, die es vielleicht wissen könnte, wäre doch Carol, oder? Oder hat er mal irgendwann am Lagerfeuer gegrunzt? Rrr, Lea, rrr, I like her. <lacht> das ist
2: eine gute Frage. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Maggie und Negan wissen, was Lea und Daryl was die für eine Vergangenheit haben. Oder was, wissen die das?
1: Ich weiß es nicht hm. mehr.
2: Also es wäre natürlich sinnvoll gewesen, hätte Daryl ihnen das erzählt, ne, um auch den Background ein bisschen, ne, also um mehr Infos zu haben, aber ich glaube nicht.
1: Aber ich glaube, der letzte Stand war ja auch immer noch, dass die alle geglaubt hatten, eine lange Zeit, dass Daryl der Undercover-Agent für die Reaper war. Ne? Ach, oh Gott, stimmt ja. Also deswegen würde ich mal annehmen, dass es da kein Gespräch zwischen denen gegeben haben kann, wo Daryl gesagt hat, passt mal auf, die Frau ist mir wichtig. Man sieht es vielleicht so ein bisschen an seinen Aktionen, dass er sich halt nicht sofort tötet und ja dann auch ein bisschen Knatsch mit Maggie ist, als sie dann äh, nach Elijahs Worten äh, ihnen doch nachrennt und ausgerechnet Lea halt nicht erwischt, was dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es plot -Armer ist oder Convenient storytelling oder sowas. Aber sie kommt halt davon und dann weiß nicht, während die anderen halt alle brutal umgebracht werden und auch Carver äh, erschossen wird, beziehungsweise der eine Typ wird noch geaxt. So ein bisschen Reminiszenz an die ganze Nigen-Baseball-Nummer, fand ich, äh, war so die Absicht des Autorenteams. Ähm, ja, also ich meine, das das, das war alles. Naja, komisch. Ja, ich verstehe
2: weiter nicht, warum man so zwanghaft Maggie so unsympathisch darstellen will. Ich verstehe ja ein Stück weit, warum sie die sogar umbringt. Also ich denke ja auch immer, willst du wirklich, dass da noch drei Reaper rumlaufen, die auch Killer sind, wie gesagt, die dir noch gefährlich werden können. Ne? Also ich kann, ja. sag ich mal, den Grundansatz gut verstehen. Und ich denke auch in Daryls Interesse wäre eigentlich das Töten der drei sinnvoller, ne? Du willst ja nicht immer in Angst sein, dass die noch kommen werden oder, ne? Ja. Nochmal angreifen. Aber dann wird es, finde ich, immer so dargestellt, als wäre Daryl so der, der tolle Held und was wir ja immer schon gesagt haben, ne? Der Retter, der auch jetzt noch die Äpfel verteilt am Ende und, <lacht> Und Maggie ist immer irgendwie die, die auf unsympathisch gemacht wird. Wir hatten das ja auch mal eine Zeit lang mit mit Carol und ich, ich mag das nicht. Ich finde das doof.
1: Vom Papier her kann man es ja nachvollziehen, weil die Reapers sind die Gruppe, die Meridian quasi, weiß ich nicht, sagen wir mal, ausgeschaltet hat oder äh, die meisten Leute da getötet hat, vertrieben hat, bis jetzt auf die Versprengten, die da noch übrig sind, wobei jetzt auch in der Auseinandersetzung wieder viele gestorben sind und sowas. Aber die Serie hat halt einen schlechten Job gemacht, ist uns zu zeigen, warum das irgendwie jemanden tangieren sollte, außer Maggie. Das hatten wir, glaube ich, auch in, in jedem Podcast zum ersten Drittel irgendwie besprochen, dass uns diese Leute, die sie da begleiten, jetzt außer vielleicht Elijah, eigentlich auch einen feuchten Kirch interessieren. Und ich glaube, das ist dann einfach jetzt so ein mitgetragener Fehler. Deswegen äh, können wir das als Zuschauer oder die meisten Zuschauer, würde ich fast sagen, gar nicht nachvollziehen, was das eigentlich alles soll. Also natürlich könnte man mit Maggie mitfühlen, weil sie schon wieder eine Gruppe verloren hat und sowas, aber die Säge selbst macht es halt so wenig nachvollziehbar in meinen Augen, was was da eigentlich vorgefallen ist.
2: Und ich finde es ja auch interessanter, wenn jetzt rein theoretisch, Stimme vor Gabriel hätte die wirklich erschossen. Dann finde ich zum Beispiel natürlich die Hinterfragung mit seinem Glauben sehr viel interessanter. Und nochmal, das war doch wirklich auch spannend damals in der, ich weiß gar nicht, vierten Staffel oder fünften Staffel mit dieser Satellitenstation. Mhm. Also die Verrohung unserer liebsten ne, Protagonisten ist doch wahnsinnig spannendes Thema. Und ich meine, nach elf Jahren würde ich das auch keinem übel nehmen. Die sind gerade in einem Kampf, wo es um Leben und Tod geht. Dass man die Leute umbringt, anstatt sie freizulassen, dass sie später vielleicht deine Familie, ne, deine Kinder noch töten. Kann ich doch verstehen in dieser Art von Welt. Ja. Also ich, ja. Und dann, wie gesagt, dann wirkt es immer so, als ob man dann irgendwie ne, den schwarzen Peter, irgendwie Maggie immer zuteilen möchte. Und wie du schon sagtest, natürlich kann ich das verstehen. Ne? Aber ja, wir hätten einfach mehr erfahren müssen, wer dann alles auch gestorben ist in Meridian. Ich verstehe ja auch gar nicht, warum man nicht vielleicht sogar bleibt in Meridian.
1: Ja, das ist eine Frage, die bisher auch noch nicht beantwortet wurde richtig. Weil ich meine, wenn du da schon irgendwie so Krankenhaus hast oder so und vielleicht nicht so vom Sturm äh, geplagt bist wie jetzt in Alexandria oder ich, wir haben ja auch nicht gesehen wie es sonst so mit dem äh, Mauerwerk oder sowas aussieht oder den Schutzmechanismen, die es da gibt, hättest du vielleicht auch als Ort noch irgendwie ausbauen können. Und ich meine, klar, Pope hatte, glaube ich, mal dieses eine Haus abgefackelt, aber sonst die hätten, die Reaper hatten ja, glaube ich, auch vor, einfach da zu leben. Also ja, das, da liefen
2: doch auch keine Zombies wild rum,
1: oder? Ja, das sah sehr viel
2: geschützter ne. aus. Und klar, ja. sie müssen das Essen rüberbringen, ne, Das verstehe ich ja. Aber ich werde auch immer daran interessiert, einen sichereren Ort zu holen. Und ich weiß ja auch gar nicht, haben wir jemals erfahren, wie die Reaper an Essen kommen? Ich glaube, sie überfallen einfach irgendwelche Leute und klauen das Essen, ne? Ja. Aber irgendwann, ich meine, nach elf Jahren wird es ja auch schwierig. Wie viele Leute musst du überfallen, um an Essen zu kommen? Ja. Also ja, es war alles unausgegoren und dann auch, wie gesagt, dann, dann kauert ja auch hier Lea irgendwie in ihrem komischen, <lacht> ich weiß nicht, äh, was war das, Müllhaufen da mit der Matratze ähm, und er lässt sie dann auch leben. Ich, ach, es hat mich alles, es hat mich alles nur noch nicht mehr interessiert.
1: Und dann öffnen die Macher auch nochmal so ein Ding, was ich eigentlich auch längst abgeschlossen hatte. Nämlich Maggie geht nach der gewonnenen Schlacht äh, nochmal alleine los und äh, schaut nach der Hütte, wo Elden äh, gelagert wurde, der ja verletzt war, wo wir eigentlich auch schon völlig mit abgeschlossen hatten und gedacht haben, ja gut, Elden ist tot, äh, ob wir den nochmal wiedersehen. Aber tatsächlich, Angela Kang und äh, Co. machen dieses Fass nochmal auf und äh, zeigen dann eine traurige Maggie, die ihn dann vorfindet. Was hat sie denn da erwartet, was da passiert, dass er jetzt irgendwie freudestrahlend geheilt, weil er ein Healthpack irgendwo aufgesammelt hat, äh, ihr um den Arm fällt oder was? Das war auch wieder so eine, so eine Geschichte, Warum, warum geht man denn da nochmal hin? Warum macht man aus zwei Episoden, äh, warum macht man aus einer Episode zwei so, sozusagen? Also das hätte man irgendwie schneller abhaken können, alles.
2: Gib ich dir recht. Ich fand es schon ganz interessant, dass sie nochmal hingeht. Also ich denke, ich wäre wahrscheinlich auch nochmal hingegangen. Weißt du? Aber nein, er war ja schwer verletzt. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ich hätte Erden als Zombie nicht erkannt. Du? <lacht> <Nee>. <lacht> so, ne? so. Was ich dann halt auch sehr riskant fand, war, sie, sie kniet sich doch so nieder und er robbt sich dann so zu ihr. Und es wirkt so, als ob sie dann so ihre Hände benutzt, um seinen Kopf so in, die, in ihre Hände zu tun, wo ich mir denke, ich würde keinen Zombie-Kopf in meine Hände packen, ja. also nah am Mund. Ja, und auch wieder die alte Geschichte. Also ich meine, klar, dass Erben und Maggie eine eine engere Beziehung hatten als die anderen. Aber wie du schon sagtest, wir haben halt diese wirklich sehr, sehr enge Beziehung nie wirklich... Miterlebt, sodass der Tod uns auch völlig egal ist als Zuschauer.
1: Ja, also so symbolisch war es halt tatsächlich ähm, als Hintergrund ja nochmal, Elden war einer der ersten Savior, der da zu den Gefangenen gehörte und der dann auch bereit war, äh, die Seiten zu wechseln und äh, seine Hilfe anzubieten im Hilltop. Von, von daher äh, kann ich das schon verstehen, dass man das so als symbolische, Abschlusssache nochmal inszenieren wollte, aber wie du schon sagst, die Interaktion innerhalb der Säge war jetzt auch äh, seit Maggies Abgang nicht mehr gegeben und dann äh, stirbt er und das soll plötzlich irgendwie, weil er vielleicht der einzige übrig gebliebene aus Hiptop war, den man da als, als so ein Bauernopfer noch hätte inszenieren können, herhalten. Ne? Das ist alles so, hm, es ist, passt hinten und vorne nicht, man, man zeigt Maggie wieder, dass sie trauert und weint über ihn, aber es löst in mir nichts aus, weil weil die Beziehung einfach nicht tief genug ist. Also ich meine, das ist irgendwie auch das große Walking Dead-Problem in der elften Staffel. Du hast so viele Charaktere, die irgendwas machen, aber so ein richtiges Band zwischen den Charakteren besteht fast nirgendwo mehr. Also natürlich sowas wie ein Daryl und eine Carol oder so, ja, aber ich hätte jetzt nicht Maggie auf Anhieb mit einem Elden äh, verbunden zum Beispiel. Die haben natürlich auch zwischenzeitlich durch die, die Whisperer zum Beispiel Leute getötet, wie eine Enid oder äh, wen es da nicht alles gab. Eine Terra. Damit, mit, mit so einer Figur hättest du es vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen können, weil Terra ja dann irgendwann die Nachfolgerin von Maggie war. Aber jetzt so ein Elden. Der noch mal. Terra war die lesbische ähm, Person, ähm, die auch mal beim Governor mit dabei war und auch nach Maggie quasi als Hilltop-Anführerin gewählt wurde.
2: Aber wie du schon sagtest, ich meine, man sagt immer, es wurde nicht ausgearbeitet, diese Beziehung oder diese Charaktere. Und ich finde es halt so krass, Adam, denn Zeit haben wir ja genug. Wir sind in fucking Staffel 11.
1: Hm.
2: Und das finde ich immer so erschreckend. Ich meine, ich gucke ja teilweise Serien und habe nach einer Folge, habe ich schon so viel Emotionen gegenüber diesen Charakteren. Es ist unfassbar. Und hier sind wir irgendwie in der wievielten Folge? In der 200.
1: Ja. Bestimmt. irgendwas
2: plus plus und trotzdem empfinde ich nichts hm. und das ist natürlich fatal, denn genau wie du sagst, wir verbringen dann Zeit mit dieser Trauerszene, aber äh, emotional trifft die keinen ja und ich glaube, sie soll nur weiterhin noch halt diese Verruhung von Maggie zeigen, ne dass sie also so viele Leute verloren hat und so viel trauert, dass sie halt so
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith Co-Star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
2: als Maggie ist, die alle umbringt.
1: Ja, und es ist so, so, so ich habe so ein bisschen so, solche Takes online gesehen, von wegen, vor allem in den US-Medien, äh, ist Maggie jetzt der neue Negan, weil sie halt auch so ziemlich hardcore drauf ist und den Carver da mit der Axt äh, umbringt. Und Negan schaut ja dann auch so rein, von wegen, oh, ich erkenne mich da jetzt so ein bisschen wieder in ihr. So hat sie sich vielleicht also gefühlt, als ich das mit Glenn gemacht habe oder mit anderen Leuten. Und dann geht er ja auch später am Feuer zu, äh, zu ihr oder glaube ich, davor sogar schon und sagt, das, was du jetzt hier gemacht hast, das hättest du auch gemacht, ohne was jetzt vorgefallen ist durch Elijah oder sowas. Und Negan zieht sich ja dann aus der Situation raus und sagt, ich bin jetzt hier irgendwie erstmal weg, ich möchte nicht von dir auch umgebracht werden, sondern ich begebe mich in Sicherheit. Und das ist natürlich wahrscheinlich die schlauere Variante, weil so sehr sie sich jetzt angenähert haben, auch wahrscheinlich so auf, auf zumindest einer Zusammenarbeit, Ebene, äh, es könnte wahrscheinlich immer noch in jedem Moment passieren bei Maggie, dass sie ihn doch nochmal umbringt oder so.
2: Und das fand ich eigentlich ganz interessant, genau wie du sagst. Also dass er, dass er weiterhin, sage ich mal, Sorge davor haben muss, dass sie ihn umbringen will, wo ich immer denke, er hat hier wieder das Leben gerettet mit seiner komischen Glocke. Ja. <lacht> ne? Also das denke ich ja auch, wie bescheuert kannst du sein bei Maggie? Klar, ich meine, Negan hat wahnsinnig viel ne, Leid ihr angetan, ihren Baby-Daddy umgebracht, ne, den Mann, den sie liebt, alles alles verständlich. Er hat ihr aber bis jetzt schon, ich glaube, mindestens dreimal das Leben gerettet.
1: Ja, ich fände es auch schade, wenn jetzt Negan weg wäre tatsächlich. Ich glaube es noch nicht so ganz, dass er jetzt komplett raus ist, wobei die Comics da auch so ein bisschen mit sowas gespielt haben, wo Negan dann eine ganze Zeit lang mal raus war. Also, mal sehen. Ich glaube, die die Serienmacher lieben Jeffrey ihn Morgen zu sehr, als dass sie ihn jetzt so schon rausschreiben würden. Ja, und ich, ich habe nicht dass... als ja. Wie bitte?
2: Ich habe lieber Negan als Maggie.
1: <lacht> ja, ich glaube, das geht den meisten so. <lacht>
2: also, ich glaube, das ist auch eindeutig. Hm. Das Einzige, was ich ganz okay fand, war, dass äh, Maggie zumindest eine Art von Rucksack umhatte und eine Art von Wasserflasche, als sie da diese Kirche oder was auch immer das war, äh, betrat.
1: Hm. Hm. Und dann gibt es noch so eine kurze Szene, bevor wir mal springen und dann zu, zu später nochmal zurückkommen, äh, am Feuer, wo Daryl fragt, ob die die Sachen, äh, für die sie sich entscheiden, eigentlich überhaupt noch eine Rolle spielen. Und das ist ja dann auch so Foreshadowing für so einen Zwist zwischen Daryl und äh, Maggie, der dann wahrscheinlich noch ein bisschen äh, größer sein wird. Jo. Wechseln wir mal kurz zu Alexandria, wo ja immer noch ein Sturm bzw. Regen und Feuer in der Windmühle herrscht. Und äh, da kommt ja die gute Diana auf den Trichter ich weiß halt immer nicht, Diana, Diane, ist auch egal, äh, dass äh, Lydia, äh, nicht Lydia, dass Judith und äh, Gracie ja noch nicht bei den anderen sind und dann kommt heraus, ja, die sind im äh, Keller unten eingesperrt, wo es dann geflutet wird und äh, da kämpfen sie um ihr Überleben, während Judith da vor allem natürlich die Führung übernimmt und der Keller vollläuft.
2: Also, ich meine, ich bin immer noch, äh, erstmal fand ich es ganz interessant, momentan ist ja auch Sturmseason in Deutschland. Also erstmal äh, lieben Gruß und ich hoffe euch allen geht es guter im Norden, denn ich kann zum Beispiel sagen, in meiner äh, Familienbubble in Hamburg äh, haben die auch mit vollen Kellern äh, zu kämpfen. <lacht> Ich fühlte mich so leicht äh, daran erinnert. Ähm, also äh, gerade jetzt in Hamburg, da laufen viele Keller voll. ne? Und da hast du wirklich das Problem, dass du da irgendwie alle vier Stunden nachts runtergehen musst und da irgendwie die Pumpe wechseln musst oder rummoppen musst oder irgendwas. ne? Also das ist jetzt ja wirklich eine krasse äh, Sturmseason jetzt auch gewesen. Ne? Ich glaube, die haben schon die siebte Sturmflut oder so in Hamburg jetzt in diesem Anfang des Jahres oder so. Also da musste ich so ein bisschen äh, an, an euch da draußen auch alle denken, die da irgendwie betroffen sind von. Hier finde ich aber weiterhin, Adam, es regnet draußen. Ja, es regnet auch doll draußen. Aber diese Fluten, die da unten in diesem Keller laufen, <lacht> ich komme da weiterhin nicht drüber hinweg. Sorry, also da muss ich sagen, bin ich... Schlechte immer bisschen... amerikanische
1: Kanalisation, die das volllaufen lässt, oder keine vorhandene Kanalisation?
2: Ich, ach, ich, ich muss dann immer so ein bisschen an diese Bilder denken, erinnerst du dich da, wann war das denn? Irgendwann in New York war doch auch so ein Unwetter, wo dann die ähm, u bahn so voll liefen, ne? Ja, war speak? das nicht sogar
1: Sandy oder so?
2: Das war jetzt neulich irgendwann, ne? Ach so, okay. Das sehr, hm. ich, ähm, und das war schon krass, also das war wirklich, das war auch solche Fontänen waren das, also krass. Sowas also
1: gab es ja auch in Berlin zu dem einen äh, großen Unwetter. Ja, ja,
2: ja, also das, das kann schon passieren, ne? Ähm, aber jetzt sag ich mal, in der Art und Weise, also, sorry, da musste ich immer ein bisschen, ähm, dann fand ich auch interessant, dass jetzt Aaron die Pfeife im Sturm hört. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn Sturm draußen ist, du hörst ja nichts mehr ungefähr, ne, weil das so laut ist. Fand ich aber auch ganz niedlich. Und genau wie du sagtest, also Judith, dass sie jetzt auch so ein bisschen sag ich mal, weiß, was sie vielleicht potenziell tun muss in einer solchen Gefahrenlage, kaufe ich auch alles ab. Ne? Ich war auch happy, dass sie gerettet wurden, logischerweise. Ich fand das da auch vom Set her ziemlich cool aus, dieser Keller und dann diese Unterwasseraufnahmen von den Zombies. Ja. Ich fand, das war sogar handwerklich ganz, ganz okay. Was mich dann aber schon wieder stört, dann rettet Aaron sie ja und dann hängt er so an dem Rohr ja. und dann ist so cut und dann siehst du einfach das Seil, was so krass hart gespannt ja. ist. Wo ich denke, wo ist denn das da drin gespannt? Also, sorry, ich will da jetzt auch nicht jede Unlogik irgendwie aufmachen, aber in dem Moment dachte ich, hä? Also ich verstehe es einfach nicht.
1: Ich glaube, das ist denn im Schnitt irgendwann äh, aufgefallen, dass da irgendwas... Dass sie das nicht erklärt haben und dann dachten sie sich, fuck it, wir, wir machen das Aber einfach so. Was heißt im
2: Schnitt, Adam? Das ist ja vorher schon im Writing. Ne, Wir benutzen ein Seil, das ist draußen an irgendeinem Poller gefestigt. Da würde ich doch automatisch sagen, und wo ist das drin befestigt? <lacht> Aber ich, ach, es, es macht mich nur kirch. Und dann fand ich es aber auch ganz schön, es war ja draußen dann auch relativ nass. Ne? Also du sahst Pfützen, es sah wirklich recht überschwemmt aus. Ich denke weiterhin nicht, dass es jetzt so krass war, dass da jetzt also Fontänen in den Keller schwimmen müssten. Aber sie haben ja auch, und das fand ich auch ganz gut, nochmal unser brennende mühle haben sie ja gelöst. Wir hatten ja im letzten Podcast uns gefragt, wenn die Mühle brennt, würde sie nicht bei so einem krassen Regen einfach ausgehen? Ja. der Brand. Und dann wurde ja irgendwann mal in so einem Nebensatz kurz gesagt, nein, der Wind würde es immer wieder äh, entfachen. Das hattest du, glaube ich, auch im Podcast gesagt. Also das wurde zumindest nochmal gesagt. Ich würde weiterhin sagen, wenn solche Fontänen in einen Keller fließen, dass eine Mühle dann ausgehen würde, theoretisch. Aber ich fand gut, dass sie es besprochen haben. Und dann wurde auch nochmal gesprochen, weil ich immer dachte, who cares, dann lass die Mühle doch brennen, die steht doch alleine da. Dann soll sie halt abbrennen. Die ist doch sowieso schon, was haben wir gesagt, verschimmelt und so. Und klar, es ist krass weil wir brauchen die Mühle auch in Zukunft, aber in dem Moment, weißt du, wenn du sie nicht retten kannst, dann ist doch nicht so schlimm. Aber dann wurde auch noch mal genannt, dass die umfallen könnte und ein neues Loch im in den Gates, äh, in den Zäunen äh, geschehen könnte. Ja. Und da dachte ich so, okay, sie versuchen zumindest eine Art von Logik. Zwar erzählen sie das und zeigen es nicht, ne? aber es wurde zumindest ähm, besprochen.
1: Und dann gab es halt auch noch so eine Szene, äh, wo Carol Magna und äh, Connie zu sehen waren und Connie wollte sich da auch noch um so einen Breach äh, in der Wand kümmern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie noch eine Rolle spielen wird oder ob das einfach nur so als hier habt ihr euren Paycheck-Moment äh, äh, reingebaut wurde, weil dazu sehen wir ja auch gar nichts mehr dann, oder? <lacht>
2: Ja, aber das war doch der Punkt, den wir ja auch genannt hatten. In der letzten Folge, meine ich, also im Finale war es doch so, dass alle in dem Haus waren und dann keiner stand wache und dann gab es einen Breach. Ja. Und ich glaube, ich habe mich ja immer gefragt, okay, es gibt keine Wachen und ein Loch im Zaun. Okay, wie unvorsichtig kann man sein? Aber ich denke, dass Sie jetzt zumindest noch mal verdeutlichen machen, deutlich machen wollten, dass der das Loch im Zaun auch jetzt gefixt wird, endlich. Mm, ja, okay. Was ich schade fand. Ich kann ja die ganze Zeit mehr Magna sehen. ist sehe ja das Einzige, was mich noch freut an der Serie. Hey, ich mag Conny. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eigentlich auch dann schon fast alles äh, zu dem Sturm. Irgendwann hört es dann auf und äh, wir sehen, dass es Reunion-Time äh, ist und äh, die ganzen Leute kehren dann zurück, also Maggie und so, äh, Maggie und äh, Daryl und äh, Elijah kommen zurück und alle fragen sich so, was, ihr seid alle, wo ist denn der Rest? Und äh, Carol fragt auch, wo äh, Negan verblieben ist. Und das war dann zumindest so ein kleiner, emotionaler äh, Hugs-and-Kisses-Moment, wo dann halt auch äh, es dazu kommt, dass äh, Daryl sieht, dass Connie wieder da ist, was er bisher auch noch nicht wusste und äh, er lässt halt auch die ganzen Apple fallen, wie du, glaube ich, vorhin schon äh, erwähnt hast. Äh, Fand ich so für Walking dead ist eigentlich ganz putzig, dass es sowas gab. Aber Adam,
2: nochmal, du hast da Leute, die verhungern. Und wir können nachher ja so ein bisschen durchzählen. Ich habe so 25 gezählt ungefähr. Ne? Mhm. Du machst einen riesen Foodrun. Ne? Da gehen, ich weiß nicht, da sterben Leute bei. Das dauert ja auch ein paar Tage. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt weg waren. Aber ich würde sagen, eine Woche waren die bestimmt weg, oder? Bestimmt, ja. Und dann kommst du zurück mit drei Kisten. Eine ist, glaube ich, da waren Zwiebeln drin, wenn ich das richtig <lacht> gesehen habe. Und einer Kiste voll Äpfel. Und dann ist noch Daryl der große Äpfelverteiler, wo ich denke, von einem Apfel, von einem Apfel, wie lange überleben da 25 Leute?
1: Uh, apple a day keeps the doctor away, Anna.
2: Adam, und dann denke ich ja auch immer, ich meine Äpfel, ganz ehrlich, also ich weiß zum Beispiel, in Hamburg wachsen ja viele Äpfel auch im Umland. ne? Auch im Garten wachsen extrem viele Äpfel. Also ich meine, das wäre ja noch etwas, was man potenziell, ohne jetzt große, krasse Landwirtschaft zu betreiben, vielleicht noch irgendwo pflücken kann. Weißt du, also ein Apfel wird es ja noch irgendwo geben. Also wie gesagt, mit meiner Mutter im Garten, da sind drei uralte Apfelbäume, die tragen wahnsinnig viele Äpfel. Jedes Jahr. Und da wird nichts mitgemacht. Der wird nicht gedüngt. Der wird, ich glaube, der wird mal geschnitten irgendwie irgendwann, gestutzt. Aber ich denke immer, das kann doch nicht wahr sein. Dann zeigt doch, dass die wirklich auch viel Essen mitgebracht haben. Und klar, unter diesen Decken oder was auch immer da drauf lag, kann natürlich noch sehr viel mehr sein. Aber nochmal, Adam, wie viel Essen müsstest du holen, um 30 Leute zu ernähren?
1: Ja, eine ganze Menge wahrscheinlich. Sie hatten ja zumindest mal in der einen Folge etabliert, wo es den Reaper-Konflikt gab, dass der eine Dude diese Vorratskammer, wo glaube ich auch so Vorratskammer oder sowas drauf stand, <lacht> äh, 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 beschützt hatte. Und ich denke mal, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Essen da war. Vielleicht machen sie auch noch mehrere Trips, mal sehen. Aber na gut, sie haben glaube ich auch davor schon gesagt, dass der Trip dahin eine ganze Weile dauert. Und sie hatten ja auch diesen diese ganze Tunnelgeschichte und so. Also ja, hoffen wir mal, dass sie so viel wie möglich mitnehmen konnten. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das Tier herkam, also das Pferd, was, was sie da glaube ich auch äh, bei hatten. Und insgesamt der Wagen, das, das sind ja solche Hanna-Fragen, die sie dann irgendwie nie so richtig klären. <lacht>
2: Ja, und wir haben doch auch besprochen, es gab doch diese eine Szene in der <lacht> vorletzten Folge, meine ich, wo dann auch äh, Maggie diese Autos irgendwie kurz geschlossen hat oder so, weißt du? Mhm. Und da hatten wir uns ja noch kurzzeitig gefragt, ach, wie interessant, sie haben ja kein Gerät mitgenommen zum Abtransport, werden sie diese Autos benutzen? Haben vielleicht die Reaper noch äh, genug Gas, ne? also genug Benzin? Und dann kommt jetzt so genau aus dem Nichts äh, das Alte, ich glaube, das kennen wir noch von früher, ne? das war ja ein Pferd und ein Wagen, den wir, glaube ich, früher schon mal gesehen haben. Ja. Ach, aber Adam, ich denke immer so viel Aufwand für, wie gesagt, eine Kiste Zwiebeln ähm, und eine Kiste Äpfel. Ich dachte, es hackt. Es hackt. Dann zeig doch einfach, weißt du, irgendwie Dosen. Ich weiß ja nicht, ob Dosen wahrscheinlich halten die auch nicht mehr nach elf Jahren. Aber dann zeig doch irgendwie, wie du sagst, ein ganzes, ähm, eine ganze Vorratskammer, die dann wieder mitgenommen wird. Wie gesagt, das Krankenhaus mit dem ganzen Verbandszeug, was wir gesehen haben, das ist doch alles sinnvoll. Oder auch im Sinne von so, hey, Meridian ist noch super intakt und geschützt. Vielleicht sollten wir dahin gehen. Keine Ahnung. Ich, ach, ich, ich weiß nicht. Ich, vielleicht bin ich da auch alleine.
1: Adam. Vielleicht gibt es noch so Military Snacks, die so 100 Jahre haltbar sind, die man dann so mit Wasser äh, oh. betüdeln kann und dann äh, eine nahrhafte Sache da rausholt.
2: da würde ich lieber Äpfel pflücken gehen und Bier. <lacht> also, boah. ich, ich frage mich ja auch, wann sie dann endlich die, die Bepflanzung wieder anfangen werden. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine andere Frage. Ähm, der ganze Aufwand für diesen kleinen Wagen.
1: Ja, immerhin gibt es auch noch eine kleine Gabe und Rosita Reunion, auf die du gewartet hast. Weil die ja bestimmt nicht vergessen dass dass die ein Item sind.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ich fand die Szene komischerweise relativ schön für The Walking Dead-Verhältnisse. Hat mich zumindest weniger aufgeregt als jetzt äh, Übermann Daryl, der jetzt jedem einen Apfel geben darf, irgendwie als äh, Retter der Nation. Ähm, ja, also ich, ich hatte es vergessen. Du hast absolut recht. Ich habe das Kind auch vergessen. Hey, Coco. Ja, also das, das war ja ganz schön. Und wie gesagt, also ich, ja, aber dann, dann kommt ja auch wieder was. Ich dachte so, es wird, es wird nicht jetzt, kommt jetzt wieder ein Angriff? Dachte ich ja wirklich, sekundenlang.
1: <lacht> ja, keine Verschnaufpause. Jerry schlägt wieder Alarm. Jerry ist der menschliche <lacht> Alarmschlager ähm, oder die Alarmsirene. Und dann sehen wir eine Commonwealth-Truppe, also die Stormtrooper, mit ihren weißen Anzügen bzw. Rüstungen. Und äh, es sieht so ein bisschen aus, als müssten sie direkt wieder in den Kampf. Äh, aber dann zeigt sich ja Eugene und äh, sagt, ey, pass mal auf, greift nicht sofort an. Obwohl Daryl natürlich schon die Armbrust quasi zieht. Und dann erklärt er alles, bis dann äh, Lance Hornsby dazu übergeht, ein Angebot zu machen, was man nicht ausschlagen kann. Also es gibt ja sogar zwei Angebote. Ne? Also Lance Angebot ist entweder, wir tauschen irgendwie Arbeitskräfte gegen einen Wiederaufbau auf. Oder, so habe ich das verstanden, impliziert man hier einen kompletten Umzug von Alexandria in den Commonwealth?
2: Das habe ich auch eher verstanden. Wo ich aber denke nochmal, also ich würde jetzt gerne mehr erfahren. Wer hat die dahin? also also ne, wie sind die da hingekommen? Äh, gut, wir sehen ja Eugene, ne? wie er sozusagen das scheinbar irgendwie initiiert hat. Ähm, da möchte ich natürlich jetzt die Umstände zu erfahren. Ähm, gut, ich meine, so wie Alexandria gerade aussieht, äh, ist es ja wirklich so, sehr schwierig. Da <lacht> das, irgendwie ist, da das ist ein, das ein Kleckerhaufen,
1: <lacht> der da irgendwie mit 13 Pferden vielleicht nochmal mal rüberreiten kann oder sowas.
2: Und ich meine ganz ehrlich, also mit dem einen, äh, vielleicht sollte deswegen auch gezeigt werden, dass es zu wenig Essen ist. ne ja. Also dass sie nachher keine Wahl haben, als mitzugehen, weil sie einfach zu wenig Essen haben. Ne? so
1: War da nicht auch mal so eine Rechnung, die Aaron oder sowas angestellt hat? Äh, mit dem aktuellen Vorräten reicht es vielleicht nur so sieben bis zehn Tage oder sowas. Und ich meine, wenn sie jetzt ein paar Äpfel dazu haben, dann reicht es vielleicht noch mal, weiß nicht, zwei Wochen. wenn Adam, so mit, einem,
2: mit der Kiste, <lacht> was sie da antransportiert, reicht es nicht mal drei Tage? Die
1: Äpfeldiät Hanna Hannah. Du brauchst nur drei Adam, Äpfel und dann ist
2: alles überleg gut. Mal, überleg mal, was da... Was deine Mutti einkauft, <lacht> wenn Weihnachten ist. Überleg mal. Also ich weiß das von meiner Mutter und deswegen, ich helfe ja mittlerweile, das ist fucking anstrengend. Wenn da fünf Leute sind, vier Tage lang, hole ich fast so einen ganzen Wagen da irgendwie ein. Ja, klar. So, und das da hast du jetzt 30 Leute. Es <lacht> ist crazy. Die essen den Wagen an einem Tag auf. Ja. Also ja, ich, ähm, ich fand es ganz spannend, also dass das jetzt, dass es dann vorangeht und dann sehen wir ja auch, ich meine, was war das? Sechs Monate später, ne? Wir sehen genau. ein, ein Flash Forward. Adam, hatten wir das schon mal? Äh,
1: so explizit weiß ich gerade gar nicht. Ähm, wir hatten natürlich Zeitsprünge schon, aber ich glaube, so als bedeutungsschwangeres Flash Forward äh, kann ich mich gerade nicht auf Anhieb erinnern. Wir sehen nämlich, dass der Hilltop noch da ist, den wir ja auch vergessen hatten. <lacht> Oder ja. der, den wir als abgebrannt äh, hielten. Und äh, ja, da ist hat sich äh, Maggie irgendwie wieder hinverzogen mit Elijah und noch so ein paar versprengten anderen Leuten und äh, dann kommt wieder ein Commonwealth-Trupp an und äh, dazu gehört dann auch, als er die Maske abnimmt, Daryl und sagt, es, es Maggie sagt, dazu hätte muss es nicht kommen, aber Daryl sagt, na doch, muss es. Und wir kriegen zum... Fünften, sechsten Mal in der Seriengeschichte ein Daryl, der zum Teil einer anderen Gruppe wird und sich da einschleust, oder vielleicht auch diesmal tatsächlich glaubt, dass er äh, die Sache verfolgt, die er da verfolgt. Man weiß es nicht genau, muss man abwarten. Aber auf jeden Fall, dieses Daryl ist irgendwo <lacht> undercover, haben wir jetzt schon wieder.
2: Ja, vor allem, wir sehen ihn dann in dieser Plastikrüstung, wo ich dachte, das ist doch gar nicht cool genug. Weißt du, die Autoren haben ihn ja jahrelang in diese, sag ich mal, eher coolere, ins coolere Outfit gesteckt. Ich bin jetzt gespannt, wenn er da in der Plastikhose äh, rumläuft. Ne? Also schauen wir mal. Ja, mh. also ich, ich fand es ganz spannend. Wie gesagt, ich hätte das gern als äh, Staffelfinale gehabt, also äh, damals, also letztes Jahr. Ich bin gespannt. Ich hoffe nur, dass sie es richtig aufklären, was da genau vorgefallen ist und warum vor allem. Ich frage mich ja immer, warum will das Commonwealth denn, ich meine, die haben doch schon 50.000 Leute. Wir haben ja auch mal durchgespielt, was bräuchtest du eigentlich an Landwirtschaft, um 50.000 Leute zu ernähren. Was bringt denn das, wenn da Leute drin sind, die eigentlich gar nicht drin sein wollen? Weißt ja. du? Das würde ich gerne aufklären wollen, weil ich ja immer denke, es ist doch viel ätzender, wenn du so eine große Menschenmasse hast und da sind auch noch Leute drin, denen du nicht vertrauen kannst, die da gegen ihren Willen drin sind. Die muss ich ja auch noch bewachen. Ich weiß nicht, ob sie die alle ausbeuten wollen, ob die alle irgendwie auf Feldern arbeiten sollen. Ich habe keine Ahnung. Also da würde ich gerne mehr erfahren. Und da bin ich auch ein bisschen gespannt. Und ich hätte gern so ein Meme, wie Maggie da äh, puppig auf dem auf dem Zaun steht.
1: <lacht> wir hatten ja schon so ein bisschen etabliert, dass du auf jeden Fall deinen äh, beruflichen Skills oder dein, äh, die angeeigneten Skills äh, zugeordnet wird, dass wir, äh, wen hatten wir denn da? Eugene? Äh, äh, den Zookeeper ne? Ezekiel ja. als, als Tierwärter und äh, die Anwältin hatten. Und jetzt äh, Daryl kann natürlich hauptsächlich gut kämpfen. Äh, Maggie weiß nicht, was die hätte machen können. Sie hätte ja auch Farming machen können zum Beispiel. Ja, aber
2: nochmal, Adam, wenn du jemanden zwingst, wenn du mich jetzt zwingst, auf dem Feld zu stehen, in Anführungsstrichen, oder ich weiß nicht, äh, Kartoffel schälen oder so, dann schäle ich ja ganz, ganz langsam, weil ich keinen Bock dazu habe. <lacht> also weißt du, die Produktivität ja. ist ja auch sehr gering. Und ich weiß nicht, also ich. Wie viel, ich könnte, glaube ich, wie, also wenn du die zwingst, die Leute, dann, ich weiß nicht, was das bringt. Also der der Schutz und der der Aufwand ist doch viel größer. Ja. Meiner Meinung nach, glaube ich. Es sei denn, du erpresst sie natürlich und sagst, wenn du jetzt hier nicht, keine Ahnung, drei Kilo Kartoffeln in zehn Minuten schälst, dann bringen wir deine Schwester um oder so. Ne, ähm, ja. Das ist doch voll anstrengend. Und wir haben ja bis heute noch nicht mal erfahren, wie diese 50.000 Leute in Commonwealth überhaupt ernährt werden.
1: Ja, das hat dann hoffentlich die zweite Staffelhälfte äh im Petto. Also wenn das manch geklärt wird, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, man man hat jetzt diese Reapers-Last wirklich äh, hinter sich gebracht, wobei Lea da ja irgendwo noch rumläuft, äh, aber dass wir jetzt wirklich deutlich mehr äh, Commonwealth-Zeit bekommen und äh, die so Leute wie, weiß ich nicht, Rosita und äh, Judith und äh, Carol dann alle da im commonwealth sehen, wie sie da so ankommen. Ich hab, äh, Der eine Trailer hat ja schon so ein bisschen verraten, dass Carol wieder Cookies backt. Ähm, <lacht> Also da könnten durchaus witzige Sachen noch äh, geschehen, hoffentlich.
2: Ich freue mich auch. Also wie gesagt, das, ich finde, das war mit Abstand das Spannendste. Ich glaube, wir haben uns ja auch in den letzten Folgen immer gewünscht, mehr Commonwealth zu sehen. Ne? Ja. Ich, ich hoffe wirklich, dass sie das jetzt etablieren. Also, dass sie die, die, die Logistik wirklich mal äh, thematisieren, wie das funktioniert und was mit unseren Pieps passiert. Und ich finde, das hat ja auch so diesen alten Dharma-Lost-Vibe da irgendwie im Commonwealth. Ne? Ja, mit den stimmt. Videos und sowas. Also ich, ich bin auch gespannt. Und ich glaube, da sind ja auch noch ein paar Sachen offen. Ne? Wir haben auch diesen Buda von Yumiko, ne? wo wir nicht genau wissen, was mit dem passiert. Ja. Ähm, ne? Und war nicht auch Eugene im Gefängnis oder irgendwer im Gefängnis? Ich weiß gar nicht mehr genau, was da war. Eugene aufgeht.
1: war jetzt bei der Truppe mit, äh, er hatte aber, wurde ja, glaube ich, irgendwie dann durch Yumiko wahrscheinlich freigestritten hm. oder sowas. Ähm, ja, aber Ezekiel ist ja auch immer noch zum Beispiel krank, wahrscheinlich, wird da versorgt, äh, lebenstechnisch, lebensmedizinisch, äh, nicht lebensmitteltechnisch, äh, medizinisch äh, er hat ja noch diese Beule am Hals beispielsweise. Princess hatte ja auch so ein bisschen mit Mercer geflirtet. Also da gibt es äh, durchaus auch noch so ein paar Sachen. Ich wollte gerade sagen, ich
2: hätte ja auch mal Lust auf eine richtig schöne Liebesgeschichte wieder. Und zwar nicht so eine, die einfach so, weißt du, zwischen Tür und Angel und merkwürdig und hier das Polyhaus oder so, sondern einfach eine richtig <lacht> schöne Liebesgeschichte. Das kann nicht so schwer sein.
1: Ob Gabriel wohl eine neue oh, Gemeinschaft bekommt?
2: Euer Polyhaus bewohnen kann <lacht> im Ach, oh, es nervt mich. Nee, und bitte nicht, Daryl. Äh, nein, aber einfach eine andere schöne Liebesgeschichte. Ich weiß auch nicht irgendwie, aber ich glaube, das ist auch egal. Ich glaube, Sie sollen es lieber nicht versuchen. Es kann, kann nur schlecht werden. Ich wollte noch kurz erwähnen, Adam, wir haben ja auch noch Mails bekommen zur letzten Episode und ich habe die nochmal rausgesucht und die waren jetzt, wie gesagt, sehr episodenlastig und auch sehr, ähm, die waren auch ziemlich enttäuscht von dem Finale, aber nochmal vielen Dank an unter anderem äh, Henry und äh, L Mercy, ne? ich glaube der ja, lieber Andy ist es. Ja. also vielen lieben Dank, wir haben sie gelesen, sie waren sehr lang. Wir haben auch ein bisschen gelacht, also äh, danke dafür. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin schreiben, ne was ihr denkt, an podcast podcast.serienjunkies.de. Ich musste auch ein bisschen lachen bei den Kommentaren unter deiner Review. <lacht> Und zwar schreibt ihr hier zum Beispiel, die Mon-Tom, die, Mon die Demon-Tom, ah, Demon-Tom, okay. Waren schon wieder ein paar ordentlich trashige Momente dabei. Das versteckt hinter der Tafel. <lacht> Das tiefgründige Glaubensgespräch, die Kelleraktion mit den Zombies war schon cool, allerdings wurde dann die Rettung einfach ausgeblendet. Wer war denn da bitte für den Schnitt verantwortlich und der Angriff mit der Glocke? Mhm.
1: Ja, die Glocke.
2: Also, ja, ein bisschen schade, ich weiß nicht, ein bisschen underwhelming, ne? wie man so schön sagt. Mhm. Ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Ja, genau. Feedback hinterlassen hast du ja schon angedeutet, auch unter den Artikel oder äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne Bewertungen schreiben bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Äh, schreibt uns gerne, ob ihr jetzt noch dran bleibt, ob die Serie durchzieht oder nicht. Ähm, würde uns 15 ja auch mal Folgen interessieren. noch, ne? 15. 2 ja, mal 8. Äh, wahrscheinlich geht es dann im Oktober ganz zu Ende oder der Anfang vom Ende kommt. Dann würde ich mal raten, das ist ja bisher ja noch nicht bekannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es dann bis ins nächste Jahr nochmal reinziehen. Äh, und dann gibt es ja auch noch hier äh, Tales of the Walking Dead und den Darren Carol spin off und die so. Filme,
0: die Rick-Filme. Rick ja.
1: Also ich, ich glaube langsam nicht mehr an die Rick-Filme. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Wenn Sie immer noch nicht angefangen haben zu drehen, hude Verkehrs. Bei den äh, Quoten, die ich vorhin vorgelesen habe, mit irgendwie, weiß nicht, 1,9 Millionen und so, äh, mal sehen, ob das irgendwie noch was wird. Vielleicht ist es auch so ein elaborierter Prank dass sie das jetzt sagen, oh ja, die Filme kommen noch, damit wir alle glauben und dann kommt Rick einfach im Finale nochmal wieder und dann wird es irgendwie abgehakt. Ich weiß es nicht.
2: Aber nochmal, der Prank ist ja eher auf deren Kosten, weißt du? Also alle machen sich ja eher lustig drüber.
1: Ja, schon.
2: <lacht> Aber ich glaube schon, also ich meine, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Rick jetzt nochmal auftaucht in, der, in diesen letzten 15 Folgen. Ja. ja, aber irgendwie, also ich, ich bin auch bald, glaube ich, durch mit dem mit dem Thema. Also, <lacht> Aber vielleicht noch kurz der Hinweis, also wir haben es ja, haben wir schon gesagt? Oder haben wir es nur im Vorgespräch besprochen? Also nächste Woche wird ja auch noch das Euphoria-Finale kommen. <lacht> da freue ich mich natürlich äh, auch sehr drauf. Und äh, ich glaube, da kommt ja noch so ein kleines Filmchen ne, im Kino, Adam, ja, oder? Ja,
1: ein gewisser dunkler Gitter, äh, auf den wir uns schon freuen. Äh, mal sehen, was was diese Verfilmung kann. Ich wollte gerade sagen,
2: also das habt ihr auf jeden Fall dann auch in der nächsten Woche. Und schreibt uns auch gerne, was ihr äh, gerne hören würdet oder was euch gerade auch vielleicht besonders fasziniert. Äh, ansonsten ist natürlich Yellow Jackets und äh, hier ist Sex in the City, Adam, ne? And just Like That habt ihr ja auch besprochen. Würdest du manchmal gerne über das Finale sprechen?
1: Ach, muss nicht sein, glaube ich. <lacht> <lacht> also äh, da bin ich nicht so... Mit der Entwicklung bin ich dann wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden wie irgendwie mit dem Anfang, der die Fans wahrscheinlich ein bisschen mehr abgeholt hat. Äh, da gab es schon viele. Hast du es komplett gesehen?
2: Mm, ich fand äh, den Anfang schlimmer als das Ende.
1: Okay, ich weiß nicht. Das war ein komisches Ding wieder mal. Also das ist so dieses typische <lacht> Revival-Serien-Phänomen äh, und das ist nicht so ganz gut aufgegangen.
2: Also deswegen. Und dann bleibt natürlich gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder.
1: Jo, bis dann. Ciao.
2: Ciao.